0: De nuestro Facebook Live de los lunes encuentre cada episodio semanal de Vaguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa también pueden compartir ese que más les gustó más contenido de interés en revolucionobrera.com Las masacres y el desplazamiento en Arauca por la guerra que se libra en la frontera con Venezuela y las noticias sobre movimientos de los imperialistas rusos y norteamericanos son hechos que necesitan una explicación más profunda, más allá de simplemente apoyar a uno o a otro, es un juego en el que los cagatintas de la burguesía han pretendido involucrar al proletariado de los dos países. Entender las causas de lo que sucede entre Colombia y Venezuela Coadyuva a la unidad de los dos pueblos contra sus comunes enemigos Bienvenidos a Vanguardia Obrera Lo más destacado de la semana
1: Muy buenas noches Estas son las breves de esta semana un nuevo hecho dejó en cueros al régimen uribista y desenmascaró nuevamente su carácter mafioso y despojador de tierras de los pobres del campo. Esta vez fueron las declaraciones ante la JEP de Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y exgerente del fondo ganadero de ese departamento. El personaje confesó que entre Sabas Pretel, ministro del interior del régimen, y José Félix Lafurí convencieron al, ex jefe para, al jefe paramilitar Salvatore Mancuso de apoyar la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la nación, incluso amenazando a los encargados de hacer la elección. También confesó que junto a Lafurí hicieron un montaje para presentar falsas cartas de propietarios de tierras que fueron despojados violentamente en las que afirmaban supuestamente que habían puesto en venta sus tierras. Esa es la historia de la guerra reaccionaria contra el pueblo, una cadena de despojos, masacres, destierros por parte de la mafia en el poder del Estado burgués y esta situación solo puede ser transformada por medio de la re violencia revolucionaria del pueblo contra sus centenarios enemigos. Por un problema con las firmas, un juez congeló la revocatoria que están preparando contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En concreto, se trata de que los defensores de Quintero deben tener acceso a las firmas recogidas por sus detractores para verificarlas, pues alegan que muchas de ellas son falsas y no es nada raro bajo la democracia burguesa. El rafe entre las clases dominantes Enfrenta en esta ocasión de un lado a los capitalistas del grupo empresarial antioqueño que quieren tumbar a Quintero y del otro al alcalde que es un aliado del partido liberal aunque antes estuvo por los lados del partido conservador y tiene amigos en el uribismo también además de defender los intereses de los capitalistas españoles dueños de MAFRE que se disputan con el GEA quienes van a continuar con el negocio en hidroituango mientras tanto el pueblo a lo suyo a continuar con la lucha directa e independiente contra el régimen de la mafia aprovechando las divisiones y las fisuras de los de arriba para acercar cada vez más el día de la emancipación total de las cadenas del capital y en las noticias internacionales este fin de semana en Bruselas se presentaron fuertes enfrentamientos entre el pueblo y la policía. Por las medidas restrictivas que siguen aplicando con pretexto de la pandemia, miles de personas acudieron a la protesta, algunas provenientes de Francia, Alemania y otros países. Los manifestantes coreaban, libertad, libertad, mientras marchaban. También hubo protestas en Barcelona, España. De todo esto se muestra... La gran inconformidad que hay con respecto a las medidas coercitivas y el proletariado en particular no está en contra de las vacunas, pero el capitalismo imperialista en esta pandemia no ha mostrado eficacia, cientificidad y humanidad. Por el contrario, ha respondido poniendo el interés de la ganancia al mando, acompañando con represión hacia la gente. Y en ese sentido se justifica la rebelión se justifica hacer la revolución proletaria mundial. La burguesía no va más.
0: Lo más destacado de la semana.
2: Entonces, el contexto que tenemos que poner en estos momentos es los hechos que se han presentado en el departamento de Arauca, eh, sobre todo en los, en los municipios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita e incluso en la misma capital que se llama Arauca. Y se ha extendido incluso a algunas partes de Boyacá especialmente en el municipio de Cubará, en Boyacá, producido violentos enfrentamientos. Eh, según las cifras, las cifras son variadas, uno se pone a mirar eh, las la cifras, los datos que hay sobre eso, y podría uno desarrollar, que, de, decir que por lo menos hay que manejar una cifra de que se han presentado 34 homicidios, desplazamiento forzado, por lo menos en 270 declaraciones de desplazamiento forzado. Y lo que ha sumado, algunos manejan la cifra de mil, pero hay algunos que manejan la cifra incluso de mil personas desplazadas, secuestrados y miles de habitantes de este departamento de Arauca confinados y con miedo ante las amenazas de los grupos armados que se, se están presentando. El último, hecho, el último hecho que se destacó en estos días fue el carrobomba en Saravena con un saldo de un muerto, y hablan de 20 heridos eh, cerca a unos complejos de unas sedes oficiales. En la medianoche del miércoles, dicen pues los, los medios de comunicación que los están atribuyendo a disidentes de las FARC. Pero ya, por, lo, por ejemplo, eh, hoy estamos a 24 de enero, y en lo que va corrido de este año, en estos días del mes de enero, ya hay por lo menos 40 personas asesinadas mirando pues en, en las informaciones que hemos consultado me encontré por ejemplo con, con el, el, el comentario de un periodista de allá de Arauca eh, él se llama Jesús Humberto Mejía me pareció importante traerlo pues a, a colación porque él conoce pues allá el terreno eh, permanentemente está allá en, en, en los hechos y en una de las partes que expresa dice que los hechos son confusos porque la guerrilla dice una cosa y el Estado dice otra. La conclusión es que hay guerra y la crueldad es que es en contra de la población civil, que no tiene nada que ver. Más adelante asegura también Jesús Humberto que el conflicto armado en Arauca ha permanecido durante años y principalmente están en juego el contrabando de minerales, de ganado, los combustibles, y las drogas, dicho por él mismo. Eh, es un conflicto realmente que ha, que ha tomado unas connotaciones eh, absurdas, desproporcionadas, criminales y asesinas contra la población y toda la, la, la propaganda, todos los medios de comunicación han apuntado a que se presenta como una lucha por control de la región entre las FARC y el ELN. De parte de, de, parte de, las, de las FARC y del ELN, de las disidencias pues más exactamente de las FARC, ellos han sacado unos comunicados, ¿no? Eh, el, el comunicado de las FARC entonces le atribuye, le atribuye eh, esos hechos a una acción premeditada del ejército colombiano diciendo que se están haciendo pasar por gente de las FARC para asusar una guerra contra el ELN, es decir, que es una cosa montada desde el Estado, ¿cierto?, y en el, documento, en, en el documento que saca el, que saca el ELN, el pronunciamiento del ELN, dice algo parecido, pero con alguna variación, ¿no? Por ejemplo, dice, el día primero de enero del 2022 nos vimos en la necesidad de defender los territorios y el tejido social de una ofensiva emprendida por el bloque de las FARC, representado por Arturo Paz, desmovilizado y hoy comprometido. Pone en un segundo punto el gobierno de Duque junto a la DEA y a la CIA, vienen diseñando un plan contrarrevolucionario y contrainsurgente, sobre todo al margen de la frontera colombiana y venezolana, y dicen que están articulando bandas entre narcotraficantes, exfarianos, desmovilizados de las FARC, gente de los rastrojos del Clan del Golfo ¿Sí? Entonces, las versiones, hay, hay, hay distintas versiones sobre lo que está sucediendo allá, pero una cosa muy importante y por eso traje pues el, el, el tema y, y, la, y el testimonio de, de, de este periodista independiente allá de Arauca, es que el hecho real es que allá hay una guerra, se están disputando, disputando contrabando, se están disputando drogas, se están dis, disputando eh, medios, carreteras, vías, trochas. ¿sí? Y por otro lado, es decir, allá no existe una guerra pues revolucionaria ni mucho menos, allá no están hablando pues de, de, los, de los intereses de la población de las condiciones de vida de las masas de la miseria, del destierro del despojo, nada allá, allá lo que hay en disputa es eso son intereses económicos objetivos y concretos y además de eso, que en esa guerra, quienes están poniendo los muertos, es la población que no tiene nada que ver con la confrontación, que es el aspecto más importante. O sea, cuando la población hace parte del enfrentamiento armado, cuando son las masas armadas, cuando son eh, las, la, la, una guerra, pues, donde el pueblo actúa como protagonista de eso, pues, las cosas son diferentes, ¿cierto? Pero aquí el hecho es que se está dando una disputa territorial entre grupos armados, donde los que están poniendo los muertos es la población y ese es el aspecto más importante y ahí no vale ahí, ahí es, pasa un terreno secundario si son ciertas las versiones do, de unos o de otros ahí lo que importa es eso es una guerra de una gente intereses económicos y el pueblo poniendo a los muertos ¿sí? a, raíz de, a raíz de estos hechos entonces el gobierno el gobierno de Colombia eh, desplegó desplegó un, un, a Arauca un contingentar de 600 hombres eh, dicen ellos que para tener la misión de controlar el territorio y proteger a la población civil que de hecho pues se sabe que eso es pura retórica porque pues eso siempre lo han dicho y esa guerra no es nueva allá, esos hechos pues no son nuevos sí, tanto así que en, en la cifra por ejemplo que maneja indepaz que es una entidad misma del estado dicen que esto no es un caso aislado, ¿no? El, el, el asunto pues de lo que pasa allá en ese departamento de Arauca no es un caso aislado. En el 2021, hasta el 24 de diciembre, ocurrieron en Colombia reconocidas por el Estado porque no son las únicas. Pero haciéndole caso a lo que ellos, a lo que ellos hablan, ¿cierto? Reconocen 92 masacres en el año 2021, registrando solamente una más de las que se hicieron en el 2020, es decir, sigue por lo mismo, ¿sí? Entonces esas esas condiciones eh, y la mezcla abigarrada que hay allá de esos problemas entre otro conflicto que se ha generado y que ya viene de años atrás que también vamos a tratarlo es el que se presenta entre los dos países, es decir, una confrontación permanente en todos los órdenes que puede perfectamente llegar a una, a, unos, a una confrontación militar que lo hemos advertido y mucha gente lo ha analizado también de esas posibilidades, es decir, es una situación de guerra, de guerra ya en esa, en esa frontera, aunado a una confrontación y a un contrapunteo permanente entre los dos países que tiene que ver también una relación con unos países dominantes que existen allá, cierto que existen pues tanto en Colombia como en Venezuela que tienen un poder económico, militar, político, una injerencia predominante en, este, en, en estas regiones y que aquí estamos hablando exactamente pues de Estados Unidos y Rusia sobre todo sin decir, diciendo pues y aclarando obviamente que no son los únicos, ¿no? Entonces en ese aspecto es que tenemos que, que mirar que, que cobra una importancia muy grande este tema de lo que está pasando entre Colombia y Venezuela eh, y quiero pues darle, la, darle el paso pues a, a mi compañero José para que miremos algo de, de esa relación que hay eh, a nivel de, de este conflicto que se presenta.
1: Bien. Por un lado hay que decir el fondo de los problemas en la frontera que tienen que ver no únicamente, no únicamente con lo histórico que han sido pues, los actores armados en Colombia sino que se conjugan varios asuntos que hacen que la situación sea tan explosiva y terrible por un lado está la crisis económica que afecta tanto a Venezuela como a Colombia y al resto de los países del mundo. Eh, todos sabemos que a nombre del socialismo del siglo XXI eh, se montó el régimen de Chávez y establecieron sobre la base de la, Havana, de la bonanza petrolera, cuando el petróleo alcanzó la cifra de 100 dólares barril y pensaron que eso era eterno y que con eso podían comprar su revolución que de socialista no tenía nada que de revolución tampoco tenía nada como ya muestran los hechos eh, palmariamente la crisis afectó especialmente a Venezuela eh, porque el petróleo se vino al piso el precio internacional del petróleo se vino al piso y afectó terriblemente toda la estructura económica y social de ese país básicamente el gobierno bolivariano nunca pensó como socialista no podía hacerlo de ser autosuficiente en cuanto a la, la, la producción agroindustrial o a la agricultura o a la industria, eh, sino que dependía fundamentalmente de la venta del petróleo y especialmente de la venta a Estados Unidos, que sigue igualita, dependiendo pues de los norteamericanos para la venta del, del petróleo. Y esto hizo que durante el tiempo que estuvo la, la bonanza petrolera eh, les fuera muy bien en la medida que incluso gran parte de la producción de Colombia se iba para Venezuela, desde papel higiénico hasta neveras y lavadoras. Con la crisis se agudizó no solamente el problema en términos sociales, tanto en Venezuela como en Colombia. Pero en Venezuela fue catastrófica, ocasionando lo que ya todo el mundo sabe de, la, de los millones de migrantes y especialmente que han llegado a Colombia una gran cantidad de personas, de proletarios básicamente, y ocasionando también otro asunto en toda la frontera, no solo en Arauca, sino en ...en la frontera con Norte de Santander... ...y especialmente pues en esas dos partes... ...en esas dos eh, departamentos de zona fronteriza... ...y viene después de que eran los grandes amigos Chávez y Uribe... ...y su mejor amigo eh, Chávez y así lo catalogó Santos... ...su mejor nuevo mejor amigo... Eh, se agudizó con la crisis todos los problemas y viene posteriormente entonces el cierre, el control eh, de la frontera y después el cierre que no se ha abierto realmente hasta ahora agudizando todos esos problemas eh, no solamente no ha cesado la migración sino que el cierre ha ocasionado que se ilegalice un montón de asuntos que antes eran normales de dos pueblos que han sido hermanos toda la vida y que han pasado pues diariamente de un lado para el otro sin absolutamente ningún problema y eso ha acrecentado la crisis social por un lado en la medida en que ocasiona no solamente desempleados, migración, sino además de eso, delincuencia, prostitución y una gran parte de eso ha ocasionado que mucha de esa gente entre a engrosar los grupos armados, que todos se disfrazan, bueno, una parte se disfraza de revolucionarios eh, tipo disidencias de las FARC, eh, otros como los pelusos, antes era el, el EPL y afortunadamente se quitaron el nombre, de ahorita son los pelusos, el mismo ELN y eh, grupos paramilitares abiertamente, eh, no solamente los rastrojos o el clan del golfo sino otros también que han encontrado en el negocio que ya había, del narcotráfico particularmente y que a través sale a través de venezuela la producción de coca una parte una gran parte sino que además se ha agudizado decía por la ilegalización de muchos de los productos entonces surge el contrabando además como un asunto ilegal y gente vinculada directamente a los grupos estos que tienen apoyo entre la gente desempleada y porque no tiene, no encuentra otra manera de ganarse la vida. A la par con eso de la crisis social que afecta a los dos países y en la frontera es cruda, cruda y dura, eh, para la gente de ambos países se presenta la crisis social, eh, la crisis política. Por un lado, a nivel pues, del gobierno central en ambos países, las contradicciones entre las propias clases dominantes, entre la burguesía y los terratenientes, tanto en Colombia, el sector que se opone a la mafia, eh, los mafiosos queriendo mantenerse en el poder del estado todo el tiempo como en Venezuela eh, el chavismo pretendiendo quedarse y ahorita la, la, lo que llaman allá mismo la boliburguesía, es decir la burguesía que se hizo y que surgió eh, con el régimen de Chávez y que se ha apoderado pues de gran parte del igual que aquí, robándose al Estado eh, y ha apelechado esa que llaman boliburguesía que se codea con la vieja burguesía y que no quiere tampoco abandonar el poder allí y los sectores que quieren bajar a, al régimen eh, chavista de, de Maduro especialmente y, y Maduro no ha gobernado un solo día con tranquilidad eh, no solamente por, eh, por la crisis económica, la crisis social, sino también por la crisis política. Y pues hay que decir que detrás de tanto de Maduro eh, están los imperialistas chinos y los imperialistas rusos, y tiene además amigos pues, en Irán, y detrás de Guaidó y la oposición al régimen de Chávez pues está especialmente los norteamericanos que cuentan además con el apoyo del, del régimen y de la burguesía y los terratenientes colombianos en su gran mayoría de hecho eh, los acuerdos eh, se han mantenido con el imperialismo las bases norteamericanas que tienen los yanquis en Colombia eh, pensando justamente en una posible confrontación con, con Venezuela y en darle una salida militar, si no encuentran una salida distinta pues, al, al conflicto. Todo este asunto eh, que se presenta, entonces, en la frontera, tiene que ver con estos problemas que están en el fondo del asunto y hacen que tanto los hermanos venezolanos como el pueblo colombiano tengan que soportar eh, bandas armadas empezando por las bandas oficiales del ejército, la policía por la guardia venezolana y por los grupos eh, paramilitares y guerrilleros. Es decir, el pueblo en medio de un poco de grupos armados eh, soportando las peores vilezas de todas partes. Eh, con muy escasas organizaciones, además porque producto de eh, los acuerdos de paz entre el gobierno de santos y las farc eh, las farc salieron una parte de ella salió especialmente pues del catatumbo y, y, y de arauca y el espacio que dejaron lo ocuparon las disidencias por un lado grupos paramilitares el propio ejército colombiano y los compromisos que hicieron de la sustitución voluntaria de los cultivos que llaman ilícitos de los cultivos de coca el gobierno el estado no ha cumplido con eso mandó el ejército a la erradicación forzada y ha ocasionado enfrentamientos pero además de eso los campesinos cocaleros se ven presionados por los distintos grupos armados para que persistan en el cultivo de coca y el asunto entonces es dramático, dramático para la gente de la región por cualquiera de los asuntos, eh, por donde quiera que se mire. De estados que no han respondido históricamente, que han sido zonas abandonadas y que lo único que conocen de presencia del estado son las fuerzas criminales oficiales. Para eso es que es lo único que se conoce pues, de, de, de presencia del Estado. Eh, represión, violencia, y a eso se ha agregado entonces la violencia extraoficial. Y esa es la situación, las organizaciones populares, las organizaciones de campesinos diezmadas, apenas subsisten algunas. Eh, y en esas condiciones de tener que soportar la presión eh, por todos los bandos involucrados en esa guerra contra el pueblo.
2: Bueno, muy bien, José, por, por esa intervención, por esa claridad que nos ha dado respecto a este tema tan, tan importante. Eh, quiero eh, traer a colación una partecita de un de un escrito. Eh, del portal de Revolución Obrera que tiene que ver precisamente con este tema que estamos hablando eh, dice lo siguiente, la verdadera lucha contra el imperialismo exige tener en cuenta una de sus más importantes contradicciones mundiales la que enfrenta a los grandes grupos monopolistas entre sí y a los países imperialistas entre sí, por el dominio y nuevo reparto del mundo es una contradicción permanente, no entre imperialistas buenos y malos, sino entre todos los peores enemigos de los pueblos del mundo. Es la base del peligro de guerra mundial y a la vez la base de la debilidad del imperialismo, reserva estratégica que favorece el triunfo de la revolución proletaria, como se demostró en las dos guerras mundiales del siglo pasado. A propósito de los imperialistas, entre comillas buenos, cabe recordar el broderismo por Gerard dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos hasta su expulsión en 1946. Corriente revisionista que llegó a sustentar el carácter progresista del imperialismo yanqui por su intervención en la Segunda Guerra Mundial, negar la lucha de clases e imaginar un mundo de paz y cooperación entre el imperialismo norteamericano, la Unión Soviética y los países oprimidos. No muy lejos de las tesis de Diez, Dietrich, que todavía considera como socialista a la China imperialista y a los seguidores del socialismo del siglo XXI, que ven con buenos ojos al imperialismo europeo y felicitan la contraofensiva imperialista rusa contra Estados Unidos, defendiendo un supuesto carácter progresista de estos sanguinarios reaccionarios. Me pareció muy importante esta, esta cita porque eh, trae a colación uno de los temas que ha sido eh, polémicos y que encontramos todavía en la actualidad algunos intelectuales que plantean la idea de que todo lo que tenga contradicción y todo lo que enfrente al imperialismo yanqui es progresista. Entonces, de esa manera, de esa manera le lavan la cara y muestran como fuerzas susceptibles de ser Parte de la lucha eh, revolucionaria a sectores, a países, a naciones que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Es decir, considerar esa idea, incluso que lleva al extremo, incluso por algunos que se dicen comunistas, eh, de que el imperialismo es el enemigo número uno de los pueblos del mundo y Lavarle la cara a los otros, entonces considerar que esas alianzas con China, que esos actos con, con, con Rusia, que, el, la, la, que la Unión Europea son menos malos que los Estados Unidos, pues es una idea realmente perversa eh, y, y, y que lleva pues a que se vea con buenos ojos lo que está sucediendo en Venezuela y esa relación que se está presentando con Rusia en estos momentos. Hay que ser contundentes en eso, primera idea, ¿cierto?, o sea, los imperialistas todos son enemigos de los pueblos del mundo, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y segundo, el imperialismo no es solamente Estados Unidos, es decir, países que oprimen a otros pueblos, esos estados eh, como Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, China, Rusia y otros, pues, hay que tener muy claramente que tienen efectivamente sus tentáculos montados en zonas de Asia, en zonas de África, en países enteros que dominan, oprimen, explotan, extraen sus ganancias, extraen sus minerales para beneficio de esos países y en detrimento de los pueblos de, de, de esas partes. ¿no? Lo que pasa es que aquí, tal vez en Colombia, como vemos solamente a Estados Unidos, Unidos como creemos que es el único malo, entonces tendemos de pronto a esa falsa idea de que se puede considerar esas otras esos otros países como países ¿sí? Eh, Colombia y Venezuela se han convertido se convirtieron realmente a través de estos años en lo podríamos decir como en dos alfiles en una en una disputa entre dos potencias imperialistas ¿sí? Esas dos cabezas pues que están, que están sacando ahorita eh, y el papel también que juega también China ahí que no, no muestra los dientes como lo está mostrando Rusia en estos momentos, que no muestra las garras, pues, y que no muestra esa esa capacidad armamentística que también está en condiciones de, de, de enfrentar a los otros, pero que también está ahí con sus aliados, sí, que son países que están desarrollando. Eh, en, 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 a nivel bélico, pues una capacidad impresionante y que pueden realmente desatar una guerra en cualquier momento y de grandes proporciones, pues han convertido, han, han llevado a que esa situación en Colombia y Venezuela coja unos ribetes especiales, ¿sí? Unos ribetes en esa disputa entre, entre esos dos países imperialistas. Y, y no es no es un problema de, de, un, de un gobernante específico que, que se tenga no es un problema mental, un problema solamente por ejemplo de, de Putin ahorita mismo Biden en, en los Estados Unidos ratificó recientemente la asistencia militar a Colombia para apostarlos en la frontera con Venezuela y ha considerado ha, ha llamado pues a que se considere toda esta zona como una zona de atención estratégica es decir ese punto neurálgico que se ha presentado aquí en esa región ocupada por Colombia y Venezuela realmente es un punto donde se puede en cualquier momento desarrollar acciones armadas de grandes proporciones y eso hay que tenerlo, hay, hay que tenerlo como posibilidad. Ellos en cualquier momento lo pueden hacer. Y es una, un, una, una condición que ha llevado a que también de la misma manera que se han convertido en, en esos, en esos, también tiene una, una connotación que ha llevado también a que la relación de los pueblos de esos países también cobre una, unas características especiales. Es decir, toda la migración que ha llegado de, de Venezuela, de esa cantidad de, 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 de obreros que han llegado a engrosar la fuerza de trabajo aquí en Colombia muchos de los cuales han salido también para otros países, pero que una enorme cantidad se ha quedado aquí en Colombia ha llevado a que efectivamente haya una confraternización, pero claro también hay quienes impulsan, es lo contrario, ¿no? Sí, La idea pues de que son de que son intrusos, de que vienen a desmejorar las condiciones, de que vienen a engrosar las bandas de ladrones, de que vienen a traer todos los problemas sociales, pero pues ese es un aspecto únicamente, pero un gran aspecto también es eso, ¿no? esas condiciones que han llevado a que esa relación entre estos dos pueblos hermanos tenga una característica especial, incluso que no la tiene, que no la tiene con eh, otros países, eh, incluso limítrofes, ¿no? Eh, con el pueblo de, de Brasil, con Ecuador, eh, con con Perú, sí. Entonces esa 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 relación también que se ha presentado en estos ha llevado también a que eso cree unas condiciones
1: Eh, disculpas, disculpas a los, a los compañeros, compañeros que, que, siguen que nos en siguen programa. en el programa tenemos dificultades con, con el sonido, el sonido está, la, está la señal horrible se es, está, es, está cayendo, cayendo y, y perdimos, perdimos ahí, ahí contacto con, con, con Ricardo, con Ricardo. Esperamos, esperamos solucionar el, el problema, problema eh, rápidamente. Eh, rápidamente y, y hay, que decir, hay que decir en respecto pues a lo, pues que, a lo que, se que se estaba refiriendo, refiriendo el, compañero, el que compañero que tiene, que tiene razón, razón. Eh, los pueblos de Colombia y Venezuela son pueblos hermanos históricamente los une han sido unidos incluso esos pasos de frontera eh, siempre han estado siempre estuvieron abiertos normal ir eh, incluso diariamente de Colombia a Venezuela de Venezuela a Colombia por Cúcuta por incluso pues por las otras eh, por las trochas esas eh, de la gente más cercana pues eh, que, que viven en, en el campo por eh, la Guajira, es decir, es eh, nunca la gente de la frontera se ha considerado extraña y comparten desde asuntos culturales, en la comida, la música. Bueno, es decir, son pueblos que han andado siempre de la mano y que ahorita las burguesías han pretendido separarlos, incluso existimos como países por intereses únicamente eh, mezquinos de las burguesías de ambas partes y de los imperialistas, por supuesto, que han intervenido y han mantenido esas divisiones artificiales entre los pueblos. Y en una situación como la actual, donde incluso gente que se dice alternativa y en contra de las eh, continuismo alienta la xenofobia como Claudia López eh, de la gente que en ambos países están tratando a nivel de las clases dominantes de separarnos de prepararse para a nivel del Estado, eh, en cualquier momento, declarar la guerra, y romper, con la hermandad, de los pueblos, toca prestarle atención, porque, frente a esos preparativos, de guerra, la respuesta, de los pueblos, debe ser, la unidad, frente a la división que se presenta entre las clases dominantes de ambos países, que muestran la debilidad de los enemigos comunes, hay que organizar la lucha de los pueblos. Y en el caso de que se presente una guerra, no pueden irse a matar o no podemos irnos a matar entre los hermanos. Y por el contrario, debemos unirnos como pueblos para tumbar a los enemigos comunes, que son bien exactos, son los burgueses, los terratenientes y sus socios imperialistas en ambos países. Son tan criminales las clases dominantes gobernantes en Venezuela como las clases dominantes colombianas. Y en una guerra de esas, tienen los pueblos la posibilidad, si se unen, de derrotar a los enemigos comunes, y hay que aprovechar esa debilidad ahorita. Y tal vez el asunto más importante de toda la situación, es que, los compañeros que han sido engañados durante todos estos años en Venezuela, me refiero pues a revolucionarios que creyeron en la tal revolución bolivariana, ya pueden desengañarse y no es ninguna traición quitarle el respaldo a esa boliburguesía que no ha hecho nada por el pueblo. Es hora de que piensen los compañeros en organizar a la clase obrera y a los campesinos para la lucha no solamente contra el régimen de Maduro, sino para acabar con las clases dominantes, para establecer el socialismo de verdad y liberarse de la dominación imperialista ahorita de los norteamericanos, de los yanquis, de los rusos y de los chinos. Y pueden hacerlo, por supuesto que sí, y van a encontrar en el pueblo colombiano con absoluta seguridad el respaldo. Y lo mismo, los mismos compañeros que les ha tocado migrar de Venezuela hacia Colombia y que ahorita engrosan las filas de la clase obrera en Colombia, están llamados también a construir, a contribuir y a esta área conjunta de los obreros de ambos países, de construir especialmente el partido de los trabajadores, el partido comunista que pueda dirigir a los obreros y a los campesinos en esa lucha contra los enemigos comunes que pueda, en medio de esta crisis de las, de las clases dominantes y en medio de la agudización de, la, de las contradicciones de los imperialistas, sacarle provecho, no a favor de uno u otro imperialista, sino a favor del pueblo, a favor de la clase obrera, a favor de la revolución proletaria mundial. Y si se presenta una guerra, lo normal, lo mandado sería organizar incluso los batallones Conjuntos de los proletarios de ambos países para establecer la república. La unión de repúblicas eh, soviéticas en el, en el continente. Eso no es una locura. Eh, son las posibilidades que brinda esta crisis por la que está atravesando el capitalismo imperialista. Son las posibilidades que brindan... La agudización de todas las contradicciones de un sistema que no da más, de unas clases dominantes que son incapaces de darle salidas a los problemas del pueblo y a los problemas de la humanidad, pero sí es obligación de los comunistas pensar en eso y hay que atreverse ahorita en las condiciones existentes para avanzar en la construcción de los partidos en ambos países para hermanar esos partidos y para ponerse de acuerdo en cómo organizar un plan de batalla en caso de que estos bandidos declaren una guerra. Y finalmente, yo quisiera especialmente llamar a los compañeros que siendo revolucionarios se encuentran en las filas de esas organizaciones guerrilleras cuyos jefes vendieron su alma al diablo. Es decir, vendieron el alma al capital a que piensen seriamente en el asunto, a que no sigan detrás de esos jefes que están por, esa, por agrandar los bolsillos, por convertirse en burgueses porque abandonaron y ya no sienten ni piensan como pueblo. A que los compañeros piensen en serio y se comprometan y empiecen a organizar a los campesinos y empiecen a organizar a los trabajadores con independencia, a que los compañeros se armen para responder a la violencia reaccionaria con la justa violencia revolucionaria. Los compañeros están en una condición y están en una obligación en estos momentos y la historia los juzgará. La historia se encargará de juzgarlos si realmente se comprometieron con el pueblo que dicen defender O siguieron abandonándolo a su suerte E incluso convirtiéndose en victimarios Y en esclavizadores y en verdugos De ese pueblo que han dicho defender
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes Encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera También en Youtube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
1: Bueno, no fue posible que el compañero Ricardo se vinculara a la, re, a la reunión y al programa. Yo quisiera finalmente recomendar eh, un trabajo que, que se hizo eh, por parte de Revolución Obrera y tiene que ver con lo que pasó en Venezuela. Y recientemente el artículo eh, Venezuela en la encrucijada. El folleto, pues es eh, conocido de todos, se llama, perdón, el folleto de Venezuela en la encrucijada, que es justamente sobre el fracaso del socialismo del siglo XXI y porque eso no tiene nada que ver con el socialismo. Porque es muy importante. Incluso en Colombia hay compañeros engañados y que ante la injerencia del imperialismo norteamericano y la injerencia del gobierno de los paramilitares con respecto al gobierno de maduro eh, dicen no agredir a maduro entonces defendamos a maduro defendamos que es en últimas defendamos a la bolivurguesía y no no se trata de eso se trata de hermanar a los pueblos y unirnos para la lucha contra los enemigos comunes le recomiendo especialmente el folleto ya eh, cerrar el programa, muchas gracias a los compañeros, eh, los esperamos en el próximo programa. El compañero Ricardo dice, les presento excusas a toda la audiencia, desafortunadamente se me ha caído la señal por un daño técnico en el computador que estaba utilizando. Y ya no logro corregirlo para volverme a conectar. Espero poderlos acompañar, como siempre, en la próxima emisión. Y un agradecimiento a José por cubrirme la espalda en esta última parte del programa. Eh, no olviden enviar sus comentarios, opiniones, sugerencias y críticas. Compañeros, muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Nos
0: escuchamos. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vaguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.